0: Hello， 亲爱的同学们，我们要来读书了。今天呢是国庆日之后的、呃、第一个上班日哦，然后有这个台风在外围，所以台北这边、板桥这边呢雨就是忽大忽小。不过好像中南部的影响比较大，对不对？所以大家呢。如果在外要注意安全 ，OK， 好的，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书。那我们今天要继续来把心流时间给做一个结束。那在上一次呢，他讲到关于心流时间的六个认知，那第一个认最后一个认知叫做。建造积极生活的机构哦，他说本书的写作呢，几乎是在作者心流时间当中进行的。那比起十年间创造的这个文创品牌、成长中的线上学校趁早学院，构思跟完成本书是一件向上挑战的事情。那马丁·塞利格曼先生认为，积极心理学有三大支柱：第一个是直接获得的积极体验，第二个是。长期培养的积极特质，第三个支柱呢，就是来自积极的机构。那这三大支柱呢，都有助于人们去创造积极的生活，创造一个倡导正向生活的机构，并且让它良性的运行，是对人类有着实际意义的事业。好的，配文来了。当然呢，建造这样一个机构是充满挑战的事情。我跟团队已经在这一条道路上跋涉了十年的时间。那比获得积极认知更重要的，当然就是正向行动了。正向的词啊，表示行动的持久跟好。另外一位同学，我看不到你的名字，可能你是在那个粉丝团，他这个他这个软体要点一下，反正就是要跟 FB 连接这样。好啦，总之欢迎你们啊。那这个作者啊，他就是有一个趁早学院，然后里面就是都带着大家在打卡呀，做一些挑战呐、啊。好，那他说呢，正向这个词啊，表示行动的持久跟方向的明确，而且描述了一种循环增强的样貌，其中积极是长久的态度跟体验。正向生活靠行动才能够创建。那正向生活的时间管理是行动在时间中的组织方式哦，有点是不是好？<笑>然后呢，五种时间是行动的分层跟分类的方式。当行动被有效的分类。无论在人生的哪一个阶段、哪一个场景，你都可以积极的解决问题、提升体验跟展开行动。五种时间就是这样的一本书。那我边写边想，我要继续建造这所帮助学生开展正向行动的学校。一个社群之所以好啊，不是因为它科技先进、物质充裕，而是因为它提供了尽可能从人本身出发。获得幸福的方法跟机会，同时呢，引导人追求在越来越大的挑战中去发挥潜能，实现作为人在世间的充分生活跟充分创造。同样的，学校的真正价值，并不只是在于学,学生接受的具体训练，而是在于他能够传授多少令人终身追求的信心跟乐趣。好，触发心流到应许之地，这是什么意思呢？他说呢，心流万般皆好，人人脑中又都有开关。现在我们就只剩下最后一个问题没有解决了，就是到底怎么样让自己进入心流状态？那人人脑中都有心流的开关，没错，但是开关毕竟藏得很深。这不能怪我们自己，只能怪人类进化的历程。人类呢，到如今已经跨越了认知革命、农业革命、工业革命、讯息革命。但自从认知革命之后啊 ，DNA 的进化就不再是主要的进化方式了。也就是说，我们的文化跟科技在几千年当中早就已经快速的迭代了无数遍，可是 DNA 的进化实在是跟不上。毕竟，这种进化都是以百万年数量级的时间作为一个周期的，对吧？呃，就像前几天那个，我老公在 Netflix 上面看到一部纪录片，是马斯克，就是那个 Tesla 那个老板，他的 SpaceX 发射火箭，他把几个就是比较特别的人，然就一般的平民老百姓，可是他可能是，比如说他是。癌症患者，然后他已经抗癌好几年，然后他现在在某一个癌症的机构去工作，然后他就是飞到地球外面去待三天，就是在那个轨道绕着地球几圈、五圈的样子，然后就是同时在那外太空那个跟地球的他的那个机构的人通话，就跟那些癌症的儿童。去鼓励他们，我可以，你们也可以的意思，就是，就是他不是平白无故让你上去的，但就是，呃，你你被选上了，然后你就要去做一些具有代表性、有意义的事情，那你就可以看到人类呢，就是去外太空这件事情，现在已经就越来越多人做到了，然后，而且是离地球越来越远，就是你出去之后，出去很远。然后可以在上面待三天呢，然后你就直接外面看到就是一整颗地球，超漂亮的地球这样子。然后你这种东西在我，在你你不要讲，不要讲什么几百年前，你在民国八十几年，你都很难想象好吗？就是我觉得那个世界在变化局势啊，各种这太快了，然后。然后 DNA 是真的跟不上哦，因为我们每一个物种它的演化都需要很长很长的时间，所以这就造就成我们的各种原始本能还停留在认知革命的时期。譬如说，我们会怕黑呀、啊，雨天睡得香啊，因为下雨天猛兽是不会出来。然后以前我们是原始人的时候，就这个时候会觉得很有安全感。所以，是不是有人听到下雨的声音？就这样听着听着，然后就会睡着，就是会有安全感这样。好，然后再来喜欢高热量的食品，为什么？因为要储存能量啊。因为以前的人住在山洞里面是没有暖气的，然后呢容易吃到很撑。因为过去呢，你打猎成功一次是不容易的，你就不知道你的下一餐在哪里，所以你这餐有的吃的时候，你就要狂吃，吃到给它撑啊。所以这些这些习惯其实到现在都还有，即便我们已经没有这样的环境，不需要做这些事情来来让我们自己存活下来了，可是我们还是一直在做，对吧？同时还留有一个典型的认知革命时期的糟糕特点，就叫做无法长时间专注，<笑>因为我们的祖先实在不需要这个技能。哈，我们的硬体，也就是我们的肉身，可以说极大的落后于我们的。软体更新程度，反过来也可以认为，一个人能够控制自己不吃撑。拥有长时间专注的能力，是它进化的更好的结果。作为个体，你应该坚定地认为，你大脑的进化程度，此时掌握在你自己的手中。在有生之年，到底能够到什么进化到什么境界，要看你冒险接受挑战，超越既有能力的次数。那为了帮助我们依靠一副落后的肉身，也能找到进入心流的钥匙，首先要定义心流的状态。那米哈里教授呢，在呃，书中也给出了八个标准，这些标准呢，来自他大量的访谈。访谈的人在谈到最优体验的时候呢，往往都会描述出这八种体验当中的几种，甚至是全部。第一个就是面临的是可以完成的工作；第二个，全神贯注于这件事；第三个，明确的目的；第四个，及时的反馈；第五。投入行动之中。第六，感觉能自由控制自己的行动。第七，进入忘我的状态，心流体验之后，自我的意识又变得更强烈。第八，时间感会改变。好，现在呢，你拥有一个大脑，这个就是进入心流游戏的所有设备。接下来时间就是你的操作界面，上面有一个按钮。如果你已经准备好人神合一，请深吸一口气，按下那个键钮按钮。进入心流时间这个人的旅程中最难的游戏。那以下是游戏的规则。首先呢是道路，守住自己的火种。你愿意踏上追寻心流的道路，是因为它足够的困难。都说呢，只有做真正热爱的事情，才能达到真正属于自己的地方。但是只有极少数的人能够在年轻的时候就找到了道路，仿佛得到了命运的眷顾。在还没有找到的时候呢，困境最能够看出一个人的本性。总有人在真正的压力还没有来临的时候，就轻言的放弃了，从此呢，丢失了火种，丢失了自己的可能性，丢失了大脑升级的进程。独自踏上道路，必须带着一种重要的自我肯定，深信心流的幸福可以通过探索去得到。自己行为的强大将带来大脑的强大，大脑的状态啊会被自己的行为给改写，讯息处理能力跟创造水准会因此飞升，从而让命运掌握在自己的手中。如果说你暂时找不到你的热爱，那踏上道路还有三种选择，第一个就是个体的需求，你就去找一件你当下必须做，而且呢要稍微有一点挑战性的事情。第二个选择呢，就是技能类的爱好，可以来自好玩时间的探索支持，但是这个爱好必须符合培养技巧、拓展能力、循环增强的规律，才可能帮你进入心流的通道。第三个选择就是随机事件，譬如一段突如其来的独处时间。从选择道路开始，就需要你对经验进行独立反省，实际评估各种选择方向。未来进程自然会揭开每条道路的结果。重点就是把你的火种要守住，因为心流不是在这里，就是在那里。永远保有对心流再次淌流的渴，流淌的渴望。做一个聚精会神的人是一生极为重要的事情。要坚信生命中真正的乐趣啊，出现在你沉潜于某一个事物、全然忘我的那一刹那。再来就是要触发找到自己的蒲团，找到事情做之后，就是独立的做，全神贯注的做。心流时间的关键在于独处。如果过去的你讨厌独处，很可能是因为不想要面对内在的一片混乱。现在呢，你需要把这一片混乱分离，触发心流，让混乱中你需要的那条讯息路径亮起来。如果你曾经进入心流，那么找到心流的触发条件就会更容易。外界条件能够形成一条讯息路径，包括光亮、颜色、气味、声音等等。都可以成为点亮记忆路径的输入讯息。一段心流可以对应一段被提取的记忆，重现这段记忆。但是无论如何，你都无法直接追求心流，你只能透过正在着手的事物间接的达到。一个普遍适用的方法就是建立自己的触发仪式，也就是重现让你进入心流的光亮。颜色啊，气味啊，声音啊，像作者他在写作的时候，他有建立了一套牢固的触发仪式。他呢会先到自己的书房。这个作者非常有趣哦，他就是他是大楼，然后他在同一层买了两户。他本来就有一户，然后呢，第一第一户呢就是不够用了，就是他写作真的就是需要一个非常独立的空间，所以他又去买了第二户，然后那个第二户走进去就是一个大客厅嘛，客厅就是他的书房，好，所以呢，他就会走进从他的家走进就开门，然后走到另外一户去，然后进去那个书房之后呢，他就会挑选茶叶，然后烧开水。然后开始泡茶，好、哦，然后再把茶水呢秘密的倒入杯中，看那个蒸汽在那边往上升，然后喝下第一口，这个时候呢，作者就会知道说，诶，距离心流来临大概还需要半个小时。事实上呢，这个来临时间没有任何的意义，因为呢，作者随后开始努力全神贯注的整理素材、阅读基础文字，或者开始书写。苏州周,周围的现实开始就不见了，除了他跟他正在写的字，时间已经静止。好。那接下来就是关闭，叫进入山洞哦。为了让心中的混乱分离啊，除了需要让你的那条讯息路径亮起来，你还需要让其他不相关的讯息暗下去。在这一步呢，你已经开始练习透过行动改变大脑跟身体的状态，从而掌控大脑这个心流机器。那现代社会中呢，人们平均三分钟就会受到一次手机的干扰，而重新进入专注需要。二十五分钟，所以你如果想要练习专注力啊，你的干扰元素必须要被关闭，重新进入状态只允许出现在最初的那一次。在自我控制领域，一个健康、富有、强壮的人，并不见得比一个不健康、贫穷、衰弱的人更有胜算。必须要建自己建立这个秩序感，而不是让手机啊跟社交媒体来代替我们来建立。经过训练呢，专注能力强的人可以迅速的进入状态，但是对于缺少专注力，而且已经被手机建立秩序的大多数人来说，他们需要操作一系列的关闭程序。首先，首先要关闭跟远离的，那就一定是手机了。比如说，我在写本章的此刻呢，手机大概已经在远处的房间安静放置了五个小时。基于对自己的了解，我不用手机来考验自己，因为手机跟心流时间只能存在一个。那其次呢，就是关闭心理状态哦。在此之前呢，我会让自己知道已经清空了大脑，比如说把后续的代办事项都记在效率手册上，然后告诉自己不用去记住他们还没有做，因为手册已经帮我记住了。那如果练习的次数足够的多，在进入专注专注之前。就会自发的形成刨除杂念的意识。在心流时间训练的初期呢，也需要做一些视觉关闭的练习，也就是你的桌上要尽量的少摆放物件，就你桌上的东西越少越好，挪走可能会吸引你注意力的东西。最后呢，需要一个不管怎么样都硬做下去的过程。面对眼前的事，投入一段时间，至少要25分钟，让大脑启动自行关闭模式。当长时间做一个类型的事情的时候，大脑就会慢慢关闭其他不相关的讯息，降低跟跟关闭对外界的感受，而所有神经连接通路啊，都会紧紧围绕着正在关注的一切被激活。这个时候呢，专注程度本身会在大脑的。帮助下自动增强大脑自身的功能，如此鼓励专注的人，让越专注的人越能获得该项能力。如果在这二十五分钟大脑神经来帮你的路上，你偷偷看了一眼手机，一切就前功尽前功尽弃啦。你想要获得专注能力，就要给够时间让他出发来帮助你。那25分钟呢，也就是时间管理专注界重点强调的番茄钟时间，番茄时间，对吧？好，番茄工作法这个也有出过一本书。那可见这个长度呢，也不是随便乱讲的哦，而是来自于对脑科学跟专注力关系的研究。25分钟内呢，能不能心无旁骛啊？简直是一个人大脑进化程度的临界点。如果你能够次次。数次的愉悦它，那就足以证明你的身体啊，也从认知时代进化到了讯息时代。记住哦，碎片化时代啊，在用每一个二十五分钟无情的筛选着你。好，接下来呢，上升法哦。对于心流体验最大、最有效的触发力量，其实来自伟大的人脑本身。就像《人类简史》这本书当中提到的，人类之所以在历史的长河中联手创造了伟大的文明，在于人类能够在大脑当中创造信念，然后再用信念组织起众人的一致行动，去建设宏伟、巨大、漫长，甚至只在想象中预先存在的国家。宗教或者是文明，对吧？那人的信念力量呢，就表现在著名的棉花糖实验里面哦。假设说我们在猴子之跟人之间在做一次类似的试验，猴子跟你都很胖，然后也都饿了一天。当面前摆着饭的时候，猴子再胖也会马上去吃饭，而充满信念的你会因为怀揣怀揣着对减肥成功的憧憬。还是能够忍住不吃，再饿上一天。当时呃，节食当然不健康，但是确实是人类精神文明存在的一种证明。因为呢，你在颅内模拟了减肥成功的结果，也就是你在头头壳里面啊，模拟模拟了减肥成功的结果。那人类信念驱动的力量大到这个程度，难道还不能改变自身吗？一定可以的。你的大脑呢，对于预期的境遇跟信念的阐释是非常重要的。下次呢，准备追求心流的时候啊，其实有很多东西可以用来模拟跟触发，让你挨过那二十五分钟。至少你可以想一想，某次甜到眼前发黑的爱情，那一刹那呢，眼神交汇，心意互通，神鬼人天人利之，那就是心流。我在爱情时间里面怎么没有这种感觉？有吗？<笑>视觉化模拟啊，用视觉加深你既有的渴望。当你选择的心流道路啊，关乎于个人发展跟技能的时候，这个方法会加强触发。在目标明确的备考时期更加有用。譬如说啊，你可以张贴你理想大学的照片啊、景色啊，或者呢。在启动之前呢，在大脑当中勾勒完成时的这种感受。那未来呢，如同悬挂在眼前的胡萝卜，帮助你进入专注。好，再来假想敌模拟，敌人的挑衅可以激发斗志。当自身渴望不够的时候呢，寻找外力的刺激，激发肾上腺素的分泌。不服跟不满能够让你有效实现奋起跟专注。上身法模拟哦，人神合一。他说这种模拟法呢，对于触发我的写作专注能力呢，异常的有效。不但让我可以进入专注，甚至可以直接让我进入持久的写作心流。这个方法我到现在都还在用哦。那上身模拟、上身法的模拟对我的作用发生在两个阶段。第一个阶段呢，就是模拟榜样人格，就作者呢，其实他、他们这些。很厉害的成功人士一定都在某一个时期有自己的榜样，这个榜样他可能是已经过世了，那或者是他现在可能在他那个领域非常成功的人，他要跟他学习。那他说，作者说，在2009年呢、啊，他开始写第一本书的时候很痛苦，难以开始，也未曾感受到心流，他呢甚至不能控制自己长时间的坐下来敲打键盘，那他对自己非常失望，觉得一辈子呢。也都写不完这本书了。很显然啊，他说当时的我啊，既没有找到方法，也不清楚专注跟心流的形成原理，我的大脑更没有进化到理想程度。但是呢，当当时世界上是否有我有我的写作专注力榜样呢？有的，哦，作者的这个偶像哈、哦，叫做梁凤仪。那他说呢？我除了知道她是香港商界的一个榜样女性，是独立女性题材畅销书作家，还知道她有一个惊人的能力，就是她可以在一个礼拜之内写完十万字的书稿。我当时真的很想要拥有这样的能力。我跟你讲，写书真的超痛苦，好吗？所以一个礼拜写十万字，那简直了，简直惊为天人啊！直到今天呢，我也并没有真的知道他是怎么触发专注的，把手机扔了多远之后才开始写作的。但是呢，当我无意中做对了一件事情，就是开展脑内模拟过程，模拟呢正在写作的就是梁凤仪本人。每当我想要拖延或者格外的困倦、注意力涣散的时候，我就会想：哦，我可不能停下来不写啊！我现在可是梁凤仪呢。我一星期能写十万个字，我现在如果停下来，这星期就写不完这么多字了。好，所以作者呢就在这样不停的模拟当中呢，完成了第一本书《趁早》的写作，然后在2010年出版。他呢在心流时间上选择的道路呢，跟执行的情况改变了作者自己的命运。第二个阶段就是召唤理想的化身。他说：“如今呢，在写作了十年之后，我已经膨胀到不需要模拟梁凤仪了，因为呢，体验到了无数次写作中的强烈心流。我知道，身为凡人的我在心流中会变身成我的神仙，他就在我的身体之上，高速调用着我的大脑，分别开启跟关闭了一些神奇的通路，跟我在极境中共同写作。”他就是我日夜想成为的那个人，是我的大脑进化之后高效而且创造力爆棚的化身。所以只要他到来，我就知道这部作品不会平庸。所我所要的，我所要做的是计算任务量跟目标距离，确保他每次都能如期的到来。而每次他来过之后，我都会变得比以往更强。经过心流洗礼之后，新的我已经是。旧的时候的我的理想化身，心流之中，我终将成为那个人。如果呢，用心流时间计算最有密度的生命，每天真正有创造力的时间啊，大概也不过就三两三个小时。而就在短短的洪流之中，精神图像会引导我们看到愿景，行为会激发我们正面的感受，大脑感知会被重塑，讯息会被连接跟累积，而未来。会因为充满希望而闪闪发光。心流时间中的人生啊，才是最该追求的旅程。所以你一定要先图像化。为什么很多人就是什么要做什么愿景版啊，什么梦想版啊，有没有把你那些东西视觉化？所以你印到脑子里面之后呢，你就会开始有相应的行为。反正许愿就是这么神奇，而且现在许愿呢。譬如说你，你你你要许说啊，我想要换，我想要换换，呃，我随便讲，比如说我想要换一间一百平的房子，好，你后面要加上为什么？为什么、呃、要有原因。我想要中乐透十五亿，为什么？你中了之后你要做什么事情？哦、呃，比如说我想要呃，假设我的年营业额要超。破一亿，好，为什么呢？因为呢，年营业额破一亿，代表我又帮助更多人去认清财务管理的观念，跟他这个可能过去的认知有点不一样。然后真正正确的做法是什么？然后帮助他们呢，走上呃，不要在财务上焦虑的这条道路，大家都可以非常轻松自在、不费力的哦，完成他们这一生想要完成的目标。然后跟人生哦，所以你这个背后要有为什么，宇宙才会听得很清楚，好吗？好，接下来我们要进入第七章，叫做折叠时间。它作者呢发明了一个花园模型哦，这什么意思呢？他说，完整了解五种时间的分类之后，你终于来到了一个打量生活的全新视角，你可以站在时间管理花园的顶端俯瞰。不管你曾经有没有时间管理的意识，不管你的时间管理偏好是什么，你现在都可以打破旧有的时间分类，然后呢，获得重构时间的自由了。在这之前呢，来自纷繁生活的讯息就像一锅沸腾的能量，消耗了你的大脑算力，庞杂的已有讯息很难被通盘的理解并且控制，那人呢就容易被阻隔在最脆弱的环节里面。现在你可以抓住本质，把复杂事物归纳、归纳进能够掌握的入口，再给它以时间发展演化。在这之前呢，关于做什么事情跟做多久啊，绝大多数人都是遵循直觉思维来选择行动或者不行动。这不用费神就能做到，而且可以快速的响应。但是人一天的精力跟能量实在是很有限，在一件事情或一种情绪上呢，耗费太多的心智，就会在其他事情上乏力。现在我们用五种时间的花园模型来解决问题。五种时间的花园模型并不复杂哦，在直觉思维跟结构性思维之间啊，只有两个步骤的距离。先觉知自己。正处于哪一种时间当中？再确认这种时间是不是你自己的选择。好，最初呢，这个思维模型可能是缓慢而且耗费脑力的，但随着认知的加深，你内心的声音就会发生改变。过去是你的各种欲望在矛盾的挣扎，从此之后呢，你心中只有你在给五种时间安排工作的内部讨论声。好，什么叫做模型的重构呢？他说：“此刻啊，欢迎来到五种时间体系的最关键处，在全面了解每种时间的含义的基础上呢，你现在就可以正式建立你的五种时间管理结构了。那整个建立的过程一共分为五步，第一步就是辨识时间类型的非唯一性，第二步建立花园模型，第三步把不呃不要把平衡。”作为排列的依据。第四,第四步实现折叠时间。第五步寻找超级的 R。还有没有人记得 R 是什么呢？好 ，R 就是那个之前我们在前面不是讲过，他有讲了一个公式吗？好，我们来看看哦。第一步辨是时间类型的唯一性。这里我的。呃的非唯一性啊，这里的非唯一性指的是同一件事在不同的场景、身份、需求下，可能属于不同的时间类型。有很多因素影响时间类型的划分，包括你的职业啊、年龄啊、社会身份、身体状态、直接跟间接的目的。通俗易懂的说法是，别人选择做这件事情，跟你做这件事情的意义可能全然的不同，出发点不同，目的不同，过程感受亦不同。同一件事情对你来说可能属于这种时间，对别人来说可能属于那一种时间。因此呢，当你判断自己是否进入一个一件事的时候呢，如果以别人为参考标准，那就要谨慎了。他说：“我来讲一个故事哦，有一个家庭主妇，然后一个是假期当中的学生，另外一个是美食的博主，呃，就是网红，然后讲美食的。”那有一个厨师，同时报名参加一个高级法式餐点的烹饪班。那四个人都是为了不同的目标而来的哦。由于家庭分工，家庭主妇呢不得不做饭，在他律中做饭水准又需要提高，所以他就来学学习了。所以学习过程是他的生存时间。那假期中的学生呢，正在解锁自己的人生技能清单。清单上还有做法式餐点这一项没有打勾，所以呢，他来这里看看能不能学会，能学到多少，这是他的好玩时间。那美食博主每周都有视频要更新，制作好看的烹饪视频就是他的核心竞争力。他计划在学习的同时，用视频记录下全部的过程，这个对他来说就是典型的赚钱时间。而对厨师而言呢，这个学习过程极有可能在生存时间、好玩时间、赚钱时间、心流时间之间来切换，因为他本身是想要逾越眼下的生存时间而来的。学习一开始就发现发式餐点非常有趣，而且自己又颇有天赋，那在学习过程就变成了好玩时间。进入学习的后半段，他决心从此呢。转行来做法式餐点，早出晚归，努力钻研，就进入了赚钱时间。再后来，他专心致志地沉浸下去，在制作法式餐,餐点当中，进入了心流，成为最有成绩的学生，并且利用独特的菜品，真正的走上法式餐点的厨师之路。当你呢，从这个角度去理解一件事情，再看到其他人做出考公务员。出国读书、创业、结婚生子，或是其他任何一个选择，你就有能力去辨识他人的选择对你来说是否具有参考性。即使呢，发现绝大多数人都做出了类似的选择，你也有能力独立思考自己到底是不是绝大多数人中的一个，或者绝大多数人是不是因为没有这种五种时间分层思考的能力。才从众做出出发点模糊的选择，在选择的世界里啊，山不是山，水不是水，选择只是他人的选择而已。除非呢，你深深的认同跟懂得他人，否则他人的选择跟你毫不相关。看到了吗？这个就是一个具有独立思考性的人会写的出来的。否则，大部分的人都是从众，从众效应非常可怕。在那个群里面呢、啊，如果有人加一、加一、加一，有没有？不管要买什么或是什么事情，加一、加一、加一，你就会觉得我没加一好像怪怪的，对不对？可是你有没有去思考，这个加一对你的意义是什么啊？很多人就是不得不知道为什么就是。刚刚挂的有贵嘞，人家一堆人加一，他就加一了。然后尤其就是很明显就是人性，像那个小朋友啊，你一个一，你一口一口这样喂他吃饭的时候，只有他一个人的时候，就怎么样都要吃很久，一碗都要给你拖好久，拖个一个小时，边看电视边跑来跑去。然后你这样一口一口喂他，可是你今天把三个小朋友摆在一起，他一人一碗哦。然后呢，就是。大家会抢着吃、欸，哎，就是抢来吃的比较好吃。你前面有一大盘东西，像鸡块，有没有？比如说你丢在那边一盘，然后平常那个那个食欲没那么好的小朋友，他瞬间都可以吃很多块，你知道吗？因为抢来的真的比较好吃，就是他有我也要有，加一加一加一的概念，懂吗？所以呢，他人的选择跟你毫不相关这件事情，你要自己非常的有觉察力，好吗？好，再来第二步，建立花园模型。每个人的时间有限，有限时间内的所有事物都可以按五种时间来分类。那么在一天当中啊，五种时间的分配应该就要有四个追求的方向。第一个就是要让可支配时间最多，表现在应该努力争取生存时间最小化，因为生存时间是最痛苦的，而且如果又是被动的，你就会觉得。这个时间越少越好，对不对？第二个，让单位时间内的体验最优，表现在心流时间最大化；第三个，让单位时间内的效能最高，表现在生存时间跟赚钱时间当中，只是积极准备比赛，瞄准核心竞争力打硬仗。生存时间中紧盯运动员密码，赚钱时间中坚持推进终极等式。第四，让可支配时间明确的指向生平。生平就是你的那个追悼会策划表里面要完成的那些事。你想要怎么活，你想要成为谁，就怎么去安排好看时间、好玩时间跟赚钱时间的比例关系，还有优先级。那现在呢，我们把时间视觉化哦，把每个人每天的时间当成一座可以容纳24次播种的花园。每天开始的时候呢，这座花园就是一个人的待耕耘空空地。那每个人按自身的情况跟意愿啊，在其中种植不同类型的植物啊，植物有五种哦。对你来说呢，质感各不相同，可能是花呀、树啊，或者是藤啊之类的。那事实上呢，从出生开始，你每天醒来，生活都会强行的塞给你一座花园，而你每天都在种植它。从现在开始，你所有的时间被辨认，并且划分为五种时间植物。你选择如何度过这一个小时，就是把这个小时的植物种在了花园。按照这个分类，我们就可以清晰地观察到一个人的时间组成。对所有人来说，花园里的基础植物都是一致的，因为呢，必须包含属于生存时间的睡眠跟饮食。然后呢，我们又不得不种植那一些被动跟主动的生存时间，譬如说。呃，当你呢白天上班在做令人感到如同行尸走肉的工作的时候呢，你的工作时间就是生存时间啦。他这边有这个这个图，上班族的图，你们看得到吗？就是就是这样，然后呢，像那个花园一样，然后有那个一根一根的圆圆柱体。好，那你。一天你都有二十四小时可以用嘛？等于你就有二十四根，然后你就去看看你自己是怎么去分配的。好，那那个呃，就是上班族哦，白天工作时间就是生存时间。那种好生存时间的植物之后，我们的植物选择呢就开始自由起来啦。我们可以选择其他四种时间植化的不同配比。当然啦，有的人生存时间很多。多到呢，整座时间花园绝大部分都是生存时间，所以就把其他时间挤压得很少。那有的人呢，并不会把其他四种时间植物都种到花园当中，譬如说根本不会种植心流时间的植物。那生存时间呢，是五种时间中唯一一个压抑跟负面的存在。虽然我们的目的是压缩跟逾越它，可是它很重要。当你能够在时间花园自由耕耘的时候呢，你当然会持续努力挣脱那个被迫的部分，因为它让你痛苦又艰难。但是你又不能无视时间花园的结构是没有生存时间的存在，时间花园呢就无法存在的哦。那生存时间呢决定了时间花园的基础，所以整座时间花园就是你一天的使用时间。那这座花园当中最多会有五种时间植物而已。当系统复杂，但是规则简单的时候，人就会干净利落、镇定自若的做出选择。好，第三步，把不平衡作为排列依据，在面对花园花园模型的时候啊，优先级的概念就变得简单起来了。你就是决定说，你要先种下哪一种时间植物，然后哪一种时间植物是比较厚再种的。然后，直到你把24个栽培的额度都用完，那生存时间之外的四种时间植物呢，并不是每一种都要均匀地种上去才是好生活，好吗？五种时间体系的目标不是五种时间都要均匀地得到，因为平衡不是目标，好不好？确定好清晰明确的优先级。才有意义。我们要追求的不应该是平衡，因为平衡常用来形容两头或者多头质量的相似。我们追求的应该是要是极致的具体目标或是体验，是透过反复实践想要加强的那一项，直到它显著的好。那所谓的平衡也转瞬即逝了，优先级的变化有机会让人的能力呈现动态的平衡。追求优先级的执行，永远比追逐下一次平衡容易操作。那最好的情况是你发现那种必须做到的事，你非做不可，做不到就寝食难安，辗转反侧。这样的选择呢，本来就跟平衡是毫无关系的啊，可以来自赚钱时间、好看时间、好玩时间、心流时间中的任何一种。那只要你持续追求，所有的努力跟操作都会变成支撑，成为你的结构的重要的部分。那时间花园当中呢，生存时间啊是必须完成跟愉悦的。而心流时间是毕生都要追求的，在生存时间之外啊，将是自由的区域，完全可以按照你的主观愿望来排列。在剩下可支配的时间中，你到底愿意用多少时间投入健康跟外表？用多少时间投入好奇心跟人生的体验？又有多少时间愿意给无限打磨跟提高自己的核心竞争力，从而获得金钱的回报？都由你自己决定。其实我现在大部分的时间都花在赚钱，时间就是我在打造我的核心竞争力，这个占很大的时间。我现在已经没有生存时间，很少。我的生存时间都是我主动要来的。比如说，像我最近又要再开第二家公司，那第二家公司对我来说又是一个新的新的挑战，对吧？然后呢，嗯、呃。赚钱时间就是提升我的核心竞争力，然后我现在有一点点的好看时间，像我早上十点才刚做完，就是瑜伽老师来我们家，然后教我们做完瑜伽，然后我今天赫然发现，我已经可以就是往前弯，然后膝盖不用就是往前这样弯下去，然后我的手可以碰到地上，然后膝盖不用弯曲可以打直。<笑>你知道我筋有多硬了？太久没练，那个前阵子就是那种弯下去就很紧那一种。然后我今天赫然发现我的筋变软了，所以时间真的是看得见，好吗？哦，你就花这时间，然后你每天自己去观察一下，你每一个小时分别种植了哪这五种植物的哪一种。好，那有的人认为好看时间最重要，因为没有了生命力跟健康啊，整座时间花园都不存在。那有人呢认为好玩时间最重要，如果此生没有尽兴的活过，没有达到极限跟边界，那其他都没有意义。有些人呢认为赚钱时间最重要，不投入足够的时间跟精力赚到钱，根本就没有办法挣脱生存的枷锁。也没有办法支撑源源不断的好看时间跟好玩时间，更没有心流时间的空隙了。以上都对，好吗？都可以用优先级给出解决方案，所有的选择在于你自己。但是生命终究是有限的，深度跟广度啊是不可兼得的。那当时间推移呢，长久的行为叠加会呈现出他们各自的结果。专注于什么，就更大概率的得到什么。专注的越久，积累的越多，积累就会越多。那当你在五种时间内都有专注，你当然就会得到五种时间各自的结果啦，对吧？好的，所以我们今天呢要读到这里。明天再继续来读第四步跟第五步，折叠时间跟寻找这个超级时间 R、哦。好，折叠时间应该就是那个，就是同一个小时里面，它既是赚钱时间，又是心流时间。好、哦，譬如说昨天我呢在上那个 CFP 的课，然后呢就是在按这种计算机。工程用计算机算那个现值啊、中值啊、定期定额的值啊、利率啊、年数啊等等的，就是这种财务规划会用到的东西。然后呢，我就突然发现，对我我在增加我的核心竞争力。可是我进入心流、欸，诶，我就是直接那那两堂课上完之后，我突然间就发现，哈，两个小时已经过去了。然后我就是直接两个小时就直接把这一台怎么使用全部都学完了。然后就觉得哇，好赞！这种感觉真的很爽哎、欸。就你觉得时间只有一下下，怎么一下就是啊，已经两个小时，这种 feel 是不是进入心流哦？就有体验到那种感觉。所以呢，祝福同学呢早日都可以生存时间越来越少，而且是被人家他律的那个生存时间越来越少。然后，那个你主动要求的时生存时间呢，是可以有，但是也不要常常有。然后，这个好玩时间跟心流时间。是越来越多，越来越丰富，然后甚至好看时间也要加进来哦，因为身体健康才是一切的源头，好吗？好的，那我们就明天再见啦！如果你喜欢这样子的听书方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，都来加入精灵读书会私密社团。我们明天见，拜拜。